0: 这个社会看似改变了很多，可是仔细窥在内部的一些细则，便会发现其实还是固守着旧习。所以就结果而论，应该说这个社会根本没有改变。而这句话是出自八十二年生的金智英这本书，也可以说是呢完全的贯穿整本书的内容。Hello， 欢迎收听快发美哥啊！这个礼拜我想要分享的书叫做《八十二年生的金智英》。首先，我们可以先来讨论看看这本书的主角金智英这个名字所代表的意义。根据南韩政府的统计，他们一九八二年出生的新生儿当中，被命名成金智英之类的女婴是最多的，差不多就等于台湾的陈怡君、宜婷或熟惠这类所谓的“蔡起样名”啊。一九八二年出生的人，现在差不多是三十五岁左右，刚刚好完全符合了这本书想要描述的族群，也就是韩国当今女性都普遍面临过的一些事情。接下来，我想要稍微警戒一下这本书里面的内容，稍微讲一下它的故事，那、嗯、可能稍微讲一下我的心得，带大家更加了解金智英这个人的故事。那就开始喽。整本书采用了第三人称的一个倒叙手法，从金智英的丈夫发现妻子会突然使用其他人的语气，跟完全相同的讲话方式替金智英自己说话开始，带着读者慢慢回溯金智英的一生，并且寻找造成这个症状的原因。1982年出生的金智英刚好面临到韩国女权意识开始慢慢抬头的时代。政府开始着手制定了一些有关男女平权的相关法令，社会上有越来越多的女权团体开始出现。但是很遗憾的，在许多家庭或者是校园、职场，男生对于女生的歧视以及性骚扰的数字还是没有减少，甚至有年年增高的趋势。我在这边举一个书中提到的例子，有当过学生的人应该都知道。女生在夏天穿的白衬衫是为了要透气，它算是一个比较透明的材质。那在书中，金枝英的学校为了避免女生在夏季穿着白衬衫的时候会透出里面的内衣，所以规定衬衫里面一定要有一件无袖的白色衬衫。冬天的时候呢，他更会要求女生要穿上学生专用的黑色丝袜。也不可能，也不能在外面多加一件袜子。大家可以想象，在非常非常冷的冬天，会下雪的那一种，穿着单薄的丝袜，然后再穿上一双完全不保暖的皮鞋，他们双脚其实是非常非常非常不舒服的。有的时候，就算他们乖乖的遵守校规，好好的遵守学校的服役规定，但有时候他们还是要面对男性的一些教职员。以检查服役为理由，对一些女同学毛手毛脚，而女同学们也仅能默默接受，因为他们对现况无能为力。就算申诉了，也只是被一些政府职员们草草的结案。反观男生，其实学校的老师对男生们的穿着一直都是保持睁一眼闭一眼态度。说实在的，就算男生穿着吊嘎跑来跑去，老师们其实也不太会管。这并不是因为那些同学的成绩比较好。品性比较优异，是因为他们是男生，因为他们身为男生，所以他们有比较多的权利可以去享受。我在这边再举一个书中金智英她所经历过的事：有一天晚上，金智英从校外比较远的补习班准备要坐公车回家，坐车的途中，一位没有很熟的补习班男同学开始向金智英搭讪。虽然金智英不断的表达她很不舒服，甚至在下一站提早下车，但男同学还是继续纠缠不休的跟随她。继续搭讪金星，骚扰她。幸亏刚好路过的一位女上班族化解了这次危机。最后，这位上班族把金星交给了她的爸爸。回家之后呢，爸爸并不是先安慰、关心女儿的安危，反而是责骂她为什么要去那么远的补习班，为什么裙子不穿长一点，为什么要随便跟陌生人讲话。爸爸跟他说：“你既然是女孩子，你理所当然的凡事都要小心。”行为一定要检点，衣服要穿保守一点，要懂得自己去远离危险。那如果真的出事的话，你也只能自认倒霉。这种讲法听起来非常的荒谬，就是很难以置信。但其实，在那个环境下，在那个年代，这种讲法是随处可见的。长大之后的金智英，她的生活也不是变得一帆风顺，甚至变得比以前更严重、更糟糕。他除了在职场上遇到上司的一些不平等对待以外，甚至在结婚成家之后，因为各种的压力而被迫放弃自己非常喜欢的一份工作，全职投入育儿的金智英，甚至在自己一个很难得的休息时间，被其他路人讥笑是“妈虫”、“妈妈的妈”、“毛毛虫的虫”。那我这边稍微解析一下“妈虫”到底是什么意思。它原本是一个韩国的网络用语，那后来衍生成讽刺一个女生整天无所事事，然后只会依靠老公。时间在过了几年之后，金晶晶她逐渐染上了一种很奇怪的病，她开始会模仿别人的口音跟语气来帮晶晶自己说话。那她的老公在发现这种状况变得越来越多之后，便开始让她自己的妻子去求助一些精神科的医生。但医生在排除人格分裂，准确一点讲是视觉失调症的可能性之后，也没有办法去确定是什么原因造成的。那医生最后也只能简单的推断是产后忧郁延伸到幼儿忧郁所造成的一个症状。故事到这里就差不多结束了。其实八十二年生的金枝英这本书算是一本蛮薄的一个小说，那大概只有两百多页而已。所以，如果对内容有兴趣，然后想要了解更多的话，其实我是蛮推荐去，可能直接去网路上买，或者是去图书馆借一本来看。那接下来，我想再用几分钟的时间，去稍微讨论一下这本书它背后所暗藏的一些意义，跟我对这本书的一些想法。其实，我觉得书中金智英她所代表的，不单单只是韩国的女性。他在很多方面都深刻的刻画了我们这些所谓普通人的人生。举个例子，我们从出生到现在，其实一直都会被迫的做出许多决定。有的时候我们可以自己选择，可是有的时候我们会被很多像是长辈的期待啊，家长的一些期望。或者是周围人的眼光而被迫做出自己不想要或没有那么喜欢的决定。金志英从早期选大学的时候，为了要应付父母以及一些长辈的压力，而选择了自己不喜欢的学校。那到后来，金志英甚至要为了应付长辈而生小孩。从小到现在，金志英他其实慢慢的习惯了接受生活中所有的理所当然，但在这样一昧接受的情况下。被强迫接受的情况下，晶晶最终透过以别人的口吻讲话，做出一个最沉重的反抗，并且期待着这个社会会有一天会慢慢改变。相较于以前，男汉的确是对女性变得更加的友善了一点，但是也就是那么一点点，还是有非常多的男性对于所谓的女权议题感到非常的厌烦、厌恶。我还这边举两个实际的例子，让大家更容易理解。当初八十二年生的金智英被改编成电影上映之后，也的确是吸引了很多人去看。那根据事后韩国评分网站的统计，男性对于这部电影的评价为二点八，满分是十分；那女性的评价则为九点五，这是一个非常夸张的数字。那它也显示出了。韩国国内男女对这部评价是非常的两极。另外，也有韩国的民调机构，他在二零一八年的时候调查了二十到二十九岁的男性，其中有高达七十六趴的人表示他们反对女权。这些数据的确是让更多人了解到身为的女性在南韩生活的困难之处。但是，或许在我们震惊以及难过之余，我们可以透过一些方法。让男韩女性在他们的社会地位可以提升得更加的快速。呃，我相信最简单的方法就是藉由多看一些男韩女权议题有关的新闻，去更加的了解他们，并且在事时的时候去帮助他们。我认为这就是一个非常简单可是有效的一个方法。好啦，那今天就差不多这样喽。提个外话，因为今天是第一集的 Podcast。所以可能收音啊、内容或是我的说话流畅度有任何可以改进的地方，都欢迎在各个平台留言给我，我看到也是会尽快的去修正。呃，如果大家对于所谓的女权议题有更多想知道的事，我下一集的 Podcast 会在礼拜四的时候上，到时候会针对南韩以及台湾的一些状况去做更深入的解析。所以就是如果。对这类议题有兴趣的话，记得到时候再有空要回来再听一下。那就这样啦，下次见，拜拜。